0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentum en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Ik denk dat bestuurders zich moeten realiseren dat ESG geen hype is. En dat het een steeds grotere impact gaat krijgen op het businessmodel van ondernemingen.
0: ESG, oftewel Environmental, Social en Governance, is een van de belangrijkste onderwerpen in de boardrooms op dit moment. De samenleving stelt steeds hogere eisen aan bedrijven als het aankomt op onder meer milieu, arbeidsomstandigheden en andere sociale aspecten. Daarachteraan komt nu een golf van Europese wetgeving waar ieder bedrijf mee te maken krijgt. Hoe je daarmee moet omgaan, daarover praten we in deze Licht op Legal met Maaike Kamps. Zij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Maaike Kams, ik ben advocaat in de praktijkgroep Corporate MA. En ik ben gespecialiseerd in fusies en overnames, investeringen en joint ventures.
0: En Maaike is de voorzitter van de ESG-expertgroep bij Van Bentum en Keulen. En kan je dus als geen ander bijpraten over dit onderwerp. Maaike, het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn, maar toch nog even: ESG, wat is dat?
1: ESG staat voor Environmental, Social en Governance. In het Nederlands milieu, mens en maatschappij en goed ondernemingsbestuur. En het wordt gebruikt bij het meten van duurzaamheid van organisaties. Uh, want steeds meer organisaties voelen urgentie om uh, iets te gaan doen met duurzaamheid. Dat komt onder andere door alarmerende berichten over klimaat en misstanden in de kledingindustrie bijvoorbeeld. Uh, consumenten worden ook kritischer en beleggers. En dan heb je ook nog een hele hoop rechtszaken zoals de klimaatzaak tegen Shell. En dat gevoel van urgentie dat wordt versterkt door uh, steeds meer en strengere wet- en regelgeving... Uh, bijvoorbeeld de Europese Commissie, die zijn daar erg mee bezig. Ze hebben bijvoorbeeld de Green Deal en Fit for 55 met een hoop nieuwe wetgeving voor bedrijven. Want de gedachte is dat bedrijven veel invloed hebben op ESG en daardoor ook medeverantwoordelijk zijn.
0: Ja, een beter milieu begint bij jezelf, wordt nog wel eens gezegd. Maar het inzicht in Europa is dat de verantwoordelijkheid toch vooral bij de grote corporates ligt. Daarom komt er dus een hele hoop nieuwe wetgeving aan op Europees niveau. Wat zijn de
1: belangrijkste? Ja, de belangrijkste dat zijn de CSRD en de CSDDD. Ik zal ze even toelichten. De CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive... En die vraagt van ondernemingen, de grootste, om te rapporteren over ESG. En dan niet alleen over zichzelf, maar over de hele waardeketen waar ze in zitten. En dat betekent dat ze veel informatie moeten gaan opvragen bij dochterbedrijven... en ook bij leveranciers, zoals over het CO2-uitstoot. En dan de CSDDD, dat staat voor Corporate Sustainability Due Diligence Directive. En die vraagt van grote ondernemingen om doorlopend onderzoek te doen... naar hun invloed op ESG-factoren en ook daadwerkelijk maatregelen te nemen om hun impact te voorkomen, te verminderen of beëindigen.
0: Dus één richtlijn over hoe je als bedrijf moet rapporteren over ESG, de CSRD... en de ander, de CSDDD, over hoe je maatregelen moet nemen om tot een betere ESG-score te komen. Die liggen dus in elkaars verlengde. Laten we bij de eerste beginnen, de CSRD. Hoe concreet zijn de rapportageverplichtingen? Vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, nou dat is dus een verplichting om te rapporteren over ESG in je jaarverslag... En in de CSRD staat op hoofdlijnen waar die rapportage over moet gaan. De eerste groep, grote ondernemingen, die moeten al vanaf het jaarverslag over 2024 die rapportage opnemen. En vervolgens worden die precieze vereisten, wat er in die rapportage moet komen te staan, uitgewerkt in de ESRS. De European Sustainability Reporting Standards. En daarin staat heel gedetailleerd beschreven hoe je bijvoorbeeld moet rapporteren over CO2-uitstoot of over kinderarbeid... En het voorkomen van corruptie.
0: Oké, okay, het zijn dus concrete regels. Vroeger bleef het namelijk altijd bij één kort paragraafje in het jaarverslag. Maar nu moet dat dus uitgebreid en concreet worden uitgewerkt. Klinkt als een verademing.
1: Ja, dat zou je denken. Maar het is een document van bijna 300 pagina's. En die zijn niet zo makkelijk te doorgronden. Je moet je voorstellen, als je aan het hoofd staat van een grote groep... met dochterondernemingen en joint ventures... met allerlei handel in het buitenland... dan is het nogal een puzzel hoe je die 300 pagina's moet gaan interpreteren. En het is ook een enorme uitdaging uh, om de juiste informatie boven water te krijgen uit je hele waardeketen. Dus bijvoorbeeld ook de CO2-uitstoot van die fabriek in Bangladesh. Ja, bij grote
0: ondernemingen is dat lastig. Is daar duidelijkheid over? Tot hoever moet je terug de keten in?
1: Nou, dat is inderdaad niet uh, helemaal duidelijk. Daar zijn nog heel veel vragen over hoe je dat precies moet interpreteren. Ga je echt helemaal terug naar het begin of rijk je tot zover ver jouw invloed reikt? Um, maar uiteindelijk uh, zul je toch helemaal terug moeten naar het begin. En ook uh, bij de plek waar de grondstoffen worden gewonnen... daar moet je beginnen om te bekijken wat jouw impact is op ESG-factoren.
0: Er wordt dus veel gevraagd vanuit de CSRD. Je noemde ook de CSDDD. Hoe zit het daarmee? Uh,
1: volgens de CSDDD moeten grote ondernemingen doorlopend onderzoek... oftewel due diligence doen, naar hun invloed op ESG-factoren... En ook die van de partners waar ze mee samenwerken. En uh, het verschil met de CSRD is dat ze ook daadwerkelijk passende maatregelen moeten nemen... om hun impact uh, te voorkomen, te verminderen of te beëindigen. Daarnaast moeten ze ook een klachtprocedure inrichten voor burgers en maatschappelijke organisaties... Uh, die hun beklag kunnen doen bij de onderneming als ze het uh, niet goed vinden uh, wat de onderneming allemaal doet... En bestuurders uh, die moeten in hun besluitvorming rekening houden met hun impact op ESG-factoren... en zijn ook eindverantwoordelijk voor uh, het voldoen aan deze wet- en regelgeving. En doe je dat allemaal niet als onderneming, dan uh, kun je een boete opgelegd krijgen... of uh, kunnen er rechtszaken aangespannen worden.
0: En ik hoorde je zeggen, bestuurders moeten dit meenemen in hun beleid. Worden ze daar ook echt aan gehouden? Zijn ze aansprakelijk als ze dat niet doen? Nou, zoals
1: het er nu naar uitziet, uh, krijgen bestuurders expliciet de taak om zich hiermee bezig te houden en uh, ervoor te zorgen dat er wordt voldaan aan deze regelgeving. En de vraag is op dit moment nog of de aansprakelijkheid van bestuurders anders zal zijn dan dat die nu is. Daarover wordt nog onderhandeld tussen de wetgevende organen binnen de Europese Unie. Um, dat gaat dit najaar plaatsvinden. En uh, er wordt naar gestreefd om voor de volgende Europese verkiezingen in juni volgend jaar een definitieve tekst van de CSDDD vast te stellen. Vervolgens heeft Nederland nog twee jaar de tijd voor implementatie van deze wetgeving.
0: Precies, dus zo rond half 2026 moet je je aan de CSDDD gaan houden. Als ik nu luister als bedrijfsjurist of general counsel, wat moet ik hier nu mee?
1: Ja, um, want er komt inderdaad naast de CSRD en de CSDDD nog veel meer Europese en nationale wetgeving aan op dit gebied. Dus in de eerste plaats is het heel belangrijk dat je je kennis op peil houdt. Dat kan je bijvoorbeeld doen door je te laten bijpraten in kennissessies... of je laten abonneren op nieuwsbrieven. Wij pub publiceren zelf veel over dit onderwerp... en bundelen dit eens per kwartaal in een nieuwsbrief. Maar belangrijker nog, ga aan de slag met de voorbereiding op deze wetgeving. Want ook al is de wetgeving nog niet definitief... of hij is misschien nog niet van toepassing op jouw onderneming... Um, uh, aandeelhouders of financiers of klanten die zullen ook informatie bij jou gaan opvragen. Dus ik ben er eigenlijk wel van overtuigd... dat elke onderneming, groot of klein... met deze wetgeving te maken gaat krijgen. En dat vraagt afstemming en samenwerking... tussen afdelingen en de partners in de waardeketen... van jouw onderneming. Um, en juridische ondersteuning is daarbij echt onmisbaar. Um, en steun vanuit het management ook. Maar als jurist kun je hiervoor in ieder geval initiatief nemen.
0: Dus je moet een soort taskforce oprichten om dit aan te gaan pakken... Maar hoe pak je dat dan aan als er maar wetgeving blijft bijkomen... en je niet weet wat er op je afkomt?
1: Ja, enerzijds dus uh, goed je kennis op peil houden... zodat je weet wat er wat aankomt. En anderzijds ook gewoon een beginnetje gaan maken. Want uh, je kunt wel wachten uh, tot het concreet is wat het allemaal gaat worden... maar dan ben je eigenlijk al te laat. Het, het is echt zaak dat je gewoon nu begint met in kaart brengen... wat de impact is van jouw onderneming op ESG-factoren. Dat is het begin... Uh, dus ik zou iedereen aanraden om aan de slag te gaan daarmee. Helder.
0: Dat voor wat betreft de juristen. Bestuurders worden letterlijk genoemd in de richtlijnen. Wat moeten zij weten?
1: Ja, ik denk dat bestuurders zich moeten realiseren dat ESG geen hype is. En dat het een steeds grotere impact gaat krijgen op het businessmodel van ondernemingen. En dus ook op strategische keuzes die bestuurders moeten uh, maken. Dus ook bestuurders die zullen zich moeten gaan verdiepen in de nieuwe verplichtingen. En ik raad ze aan om het echt serieus te nemen en te kijken hoe ze het draagvlak kunnen creëren binnen de organisatie. En ik denk dat je dat niet moet doen door afvinklijstjes uh, voor te leggen, maar dat je echt de organisatie, zoveel mogelijk mensen in de organisatie, zelf laat meedenken over wat nou eigenlijk een toekomstbestendig businessmodel is voor de onderneming waar jullie met z'n allen in zitten. En dan gaat het onderwerp denk ik ook leven. En dan krijg je mensen ook beter mee in de administratieve last die er helaas ook bij komt kijken.
0: Inderdaad, als je het echt incorporeert in strategie en missie en visie... dan gaat het vanzelf leven bij mensen in je organisatie. Als er nou één ding is wat je moet onthouden van deze podcast, wat is dat?
1: Ja, neem het heft in handen en ga aan de slag. Wacht niet af tot een nieuwe wetgeving er is. Maar stel een, uh, een team samen en begin met een stappenplan... om je impact in kaart te gaan brengen. Die zijn er ook, die stappenplannen. Bijvoorbeeld MVO Nederland en uh, op de website van de overheid... kun je mooie voorbeelden vinden. Maaike, dank je wel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Je kan me altijd mailen op maaikekamps.vbk.nl of bellen. Mijn nummer vind je op de website. Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten
0: en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl lichtoplegal.